0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Estamos en el día 74 de la pandemia y de la, la, la cuarentena como consecuencia de la pandemia y es ahí donde estamos caminando en un contexto complicado para, para toda la ciudadanía, para todo el mundo. Y a eso lo que quería comentarles es que estamos en un momento histórico. Esto dentro de muchos años se va a recordar, se va a escribir. No estamos en un año intrascendente, estamos en un momento crucial para la historia del mundo donde se ha presentado una de las amenazas más importantes, más graves que se recuerde en mucho tiempo. Acaso desde la la Segunda Guerra Mundial y es lo que estamos viviendo. Y estamos en este momento justamente en la transición entre dos momentos, quizás entre dos eras, y que se puede hablar de una manera metafórica, pero que estamos en un AP y un DP antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo será después de la la pandemia? Pues no se sabe, pero estamos justamente en este momento, el momento de transición, caminando hacia algo nuevo que todavía se está perfilando, se está conformando, pero vivimos un momento crucial en la historia y están ocurriendo muchas cosas importantes. Una de ellas está sucediendo en Estados Unidos, donde se ha presentado una tremenda y creo que justificada, justificado reclamo por lo que fue el asesinato de un ciudadano de raza negra, George Floyd, que fue asesinado por un grupo de, de policías en la ciudad de Minneapolis. Él tenía 46 años y en una intervención policial que, que está bien grabada, registrada por, por los, los celulares hoy en día, se este, reflejó cómo fue una intervención desmedida y que refleja un problema en Estados Unidos que también ocurre en muchas partes del mundo de racismo, de prepotencia, de la ley que debe ser revisada y que eso justamente ha provocado una protesta enorme en Estados Unidos en algunos casos con una violencia desmedida pero con una indignación que hay que entender y por supuesto no se puede justificar ese tipo de, de, de vandalismo que está sucediendo pero en la mayor parte son protestas Pacíficas y vean este video que recoge la protesta en varias ciudades de Estados Unidos. en medio de una pandemia tremenda que está tomando y cobrando a muchas vidas y muchos colectivos. En el caso peruano, vemos, este, en el diario La República y al final vamos a pasarle sobre el colectivo de los médicos, enfermeras, bomberos, muchos sectores que están siendo afectados por el COVID-19 y entre ellos están sin duda los periodistas. El día de hoy apareció una nota en el diario The Guardian, el diario inglés, donde da cuenta que al menos 20 periodistas han muerto en el Perú entre periodistas, fotógrafos, camarógrafos que han estado cubriendo y realizando el trabajo de cobertura periodística de el, de la, del COVID-19. Es también una profesión de riesgo que está en la primera línea y hay que este, resaltar el papel de la, de la de los periodistas en este contexto tan complejo como este. Y quiero aprovechar un momento para mandarle un gran abrazo a nuestro colega y amigo Eloy Jauri, quien está, siendo, está afectado por el COVID-19 está ahí luchando y le mandamos mucha fuerza a nuestro querido amigo Eloy, columnista del diario La La República, colaborador con una larga trayectoria, un gran abrazo para nuestro querido amigo Eloy que se recupere y que salga adelante. Esto fue lo que él puso en en Facebook en refacción por COVID-19, hasta que el cuerpo aguante, que aguante mucho querido Eloy. Y vamos finalmente en este contexto complejo difícil, hay también expresiones importantes que se ven y hay un mensaje que a mí me impresionó y me causó muy buena impresión y me dio mucho optimismo y es, este lo quiero compartir con nuestra audiencia y se refiere a el el mensaje que le envía la ministra María Antonieta Alba a a los estudiantes de Harvard que se gradúan en el mismo programa donde ella se graduó hace seis años y es un mensaje de esperanza que hace pensar que el tener gente joven en el sector público nos puede permitir construir un mejor futuro, un mejor mañana con servicios públicos que estén este, correctamente puestos y que es un país como la ministra ha dicho muchas veces que requiere no solo macroeconomía sana, equilibrio fiscal, sino también equilibrio sociales. Vean el mensaje que a mí me impresionó mucho y seguro seguro que a ustedes les va a gustar también. Adelante.
2: Congratulations, MPID class of 2020. I want to talk to you from the bottom of my heart, and my heart speaks Spanish. Han pasado seis años desde que me gradué de MPAID y volví a Perú. Volví a Perú con la idea de trabajar y con las enormes ganas de trabajar en el sector público y debo eh, reconocer que eh, querer hacer reformas en un país con tanta desigualdad y debilidad institucional no ha sido fácil. Ahora soy la ministra de Economía, cuando atravesamos una de las peores crisis económicas del mundo. El Perú eh, es una de las estrellas en el manejo macroeconómico de la región, pero esta crisis ha demostrado que el crecimiento económico de los últimos años no ha sido suficiente, que hay enormes problemas estructurales como la desigualdad, como la informalidad, que nos han hecho muy vulnerables. Y acá es donde entendemos mejor que el desarrollo de los países tiene que ser integral. Haber pasado por el NVIDIA ha sido muy importante para mi desarrollo profesional, pero sobre todo para enfrentar esta crisis. Primero, no solamente la formación de la Trinidad es fundamental para diseñar políticas y enfrentar problemas, sino también que el NVIDIA me ha dado una red de amigos que me han ayudado, a que me soportan durante toda esta crisis y que me permiten tener acceso a eh, funcionarios públicos, a redes de profesionales que me permiten saber qué está pasando en los otros países. El MPID también me ha dado cuatro directores que trabajan en el ministerio en los cuales confío mucho y que me ayudan a diseñar políticas en estos momentos difíciles. Quiero agradecer también a los profesores que conocí en el MPID como el profesor Walton, el profesor Hausman, que siempre de manera muy desinteresada me eh, ayudan con eh, consultas técnicas y también con, con mucho apoyo personal. Quiero eh, hacerles cuatro recomendaciones, sin ánimos de sentir que sé más que ustedes, pero desde la experiencia. La primera es que tengan mucha paciencia, especialmente para las personas que regresan a sus países. No sé si han sido conscientes eh, de lo que significa estar dos años en un ambiente donde a pesar de nuestros diferentes backgrounds, nuestras diferentes nacionalidades, Nuestras diferentes identidades sexuales, todos valemos lo mismo. Es un ambiente de mucha tolerancia y mucha democracia. A veces, algunos que van a regresar a sus países, esto va a ser, muy, va a ser un shock porque se van a dar cuenta que los temas que no vieron durante dos años, como el racismo, la discriminación, son persistentes en los países. Y eso puede ser bien desalentador. Pero ahí es donde les digo que sean pacientes y que recuerden que justamente han regresado a sus países para cambiar la sociedad. Lo segundo es que sean muy humildes. Una de las frases eh, que más me impactó en los últimos días de clases fue la del profesor Haifitz, que nos dijo que eh, ahora que volvíamos de Harvard hacia nuestros países, probablemente la gente iba a pensar que teníamos todas las respuestas, cuando en realidad teníamos que ser agradecidos si, tenemos, si podemos hacer mejores preguntas. Esta humildad, eh, sobre todo en el ámbito profesional, es muy importante para poder convocar a expertos que conocen más los temas para poder trabajar en equipo y para poder implementar y diseñar algunas políticas muy importantes. Una práctica mía es reconocer que hay personas que saben mucho más que yo en otros temas y que siempre con un apoyo desinteresado te ayudan y este apoyo ha sido fundamental a lo largo de mi desarrollo profesional pero sobre todo en esta crisis. La tercera recomendación es que sean flexibles no sean dogmáticos con algunas convicciones. Yo he tenido que ser bastante flexible, incluso en el momento de esta, de esta crisis, con algunas eh, ideas que tenemos acá que son, están muy arraigadas sobre, sobre el manejo macroeconómico. Por ejemplo, el hecho que el, la deuda no puede estar por encima del 30% del PBI. Ha sido una decisión, decisión difícil, pero la crisis ha meditado que, tengamos, que tenga que ser de cierta manera flexible y soportar otros niveles de deuda, dada la, la magnitud de la crisis. Otra flexibilidad que he tenido que tener es que yo estaba siempre convencida que los programas de transferencias en efectivo tenían que ser condicionados y tenían que sobre todo estar enfocados en personas pobres o pobres extremas. Con la crisis he tenido que pensar y entender que la magnitud del impacto en la vida de las personas determinado que las transferencias tengan que ser casi universales y sin condiciones. Esta flexibilidad es importante para poder responder de manera oportuna a situaciones de crisis. Mi cuarta recomendación es que viajen, viajen mucho y tengan contacto con las personas. Como les dije al inicio cuando vuelvan a sus países y quieran implementar reformas se van a dar cuenta que no va a ser fácil. A veces no va a ser por un tema técnico, sobre, pero sino por enormes eh, paradigmas que hay en la, en la cabeza de las personas. A veces una buena idea técnica puede ser rechazada y boicoteada por personas que no quieren salir del status quo. Estas situaciones eh, son muy frustrantes. A veces quieres dejar de luchar y en esos momentos creo que la mejor recarga de energía es poder viajar en tu país, estar en contacto con la gente, ver a los niños en los, en, en los colegios y los hospitales, eso es una gran fuente de energía que te permite ver las cosas en perspectiva y volver a los orígenes de cuáles son tus verdaderas motivaciones y tus convicciones. Finalmente quiero eh, invitarlos a reflexionar, probablemente muchos de ustedes y ya lo hayan reflexionado, es que sean conscientes de las enormes oportunidades que han recibido están graduándose de una de las mejores escuelas del mundo llegar ahí, además del esfuerzo en países con desigualdad ha determinado que tengan ciertas oportunidades y por eso es que tenemos una enorme responsabilidad en contribuir con el desarrollo de nuestros países siempre tengo en la cabeza esa primera frase que leí en mi primer día de clases a Kennedy, me recibió una pancarta en la puerta que decía Ask what you can do. Esa frase la tengo todos los días en mi cabeza y te permite entender cuál es el propósito de tu, de tu día a día como funcionaria pública y como ciudadano. Vean en el MPID una gran familia que los va a acompañar no solamente en su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo personal. Muchos saludos a Carol y a mis profesores. Once again, congratulations. The world during and after coronavirus will require smart and, and passionate people fighting. Thank you.
1: Era un estupendo mensaje de la ministra de Economía y que yo aprecio mucho porque me, me pone feliz cuando veo gente joven que, que tiene las ideas claras y que trabaja por el país y cuando veo esas cosas es que sí, ese pues, tipo de, de, de mensajes en lo que creo es que hay un futuro mejor por delante y que nos va a permitir corregir todos los problemas de la etapa uh, AP, antes de la pandemia, para que la etapa DP, después de la pandemia sea una sociedad mejor. Y una manera de irme el día de hoy es darles a conocer este homenaje del Grupo La República a todos los médicos que han caído porque están en la primera línea del combate al COVID-19 y esa man- y de lo dejo con toda la promoción de RTV. Que tengan un estupendo día y a mirar con optimismo el futuro, a pesar que el presente sea tan complicado, pero lo que viene va a ser mejor en el futuro. Adiós, buenos días.
0: Los héroes también se visten de bata blanca y luchan en primera línea contra un enemigo invisible y peligroso, el nuevo coronavirus. 33 médicos han perdido la vida, un hecho que ha enlutado a sus familias y al país entero. Su valentía no deja dudas. Han bregado tanto en los hospitales de Lima como en las regiones más alejadas y en medio de muchas carencias. Tanto así que ya son casi 2.000 médicos infectados por COVID-19. Ellos integran un ejército de peruanos que en primera línea enfrentan al virus junto a enfermeras, policías, militares, personal de limpieza. La lista de mártires está conformada por médicos que trabajaban en varios puntos del Perú. Pese a enfrentarse a un virus del que aún se desconocen varias características, demostraron estar dispuestos a cumplir el juramento de su profesión. 14 fueron diquitos, 5 de Pucallpa, 2 de Chiclayo, 1 de Piura, 1 de Chimbote, 1 de Lima Provincias, 7 doctores de Lima Metropolitana y otros 2 de la Provincia Constitucional del Callao. A modo de tributo, el Colegio Médico del Perú decidió colocar las imágenes de los 33 caídos en su sede de Miraflores, para que el público en general, al pasar frente a sus retratos, les muestre su agradecimiento eterno. Una oración, una flor o un sentido gracias hará que su memoria perdure. Ellos partieron, sí, pero muchos otros lograron sobrevivir al terrible coronavirus, algunos de los cuales todavía batallan por sus vidas y desean recuperarse, para seguir brindando todos sus conocimientos y valor ante la pandemia. La República les brinda un sentido homenaje a estos héroes de la salud y a sus familias por el enorme aporte al país que todos queremos. Su sacrificio nunca debe ser olvidado y nuestro agradecimiento jamás escatimado. Que sus nombres y apellidos perduren en nuestros corazones por siempre.